0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 你现在收听的是美股投资学 Podcast。跟大家在这边分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。之后我会在 p o d c a s e 的内容里面回留言，跟大家讨论相关的主题。那今天一开始呢，当然是要跟大家分享 Nvidia 的重磅财报。我本来昨天晚上就要录音了，但是因为昨天晚上财报还没出来嘛，然后我说我要录音的时候，杰哥在旁边说。可是财报明天才出来，你不能明天再录吗？我就说，我今天早上如果录音的话，我的声音会非常的低沉，而且可能早上会有一些施工啊、环境音什么的，我觉得会比较吵。但是因为他讲了之后，我转念一想，我就想说，好吧，那我就把这个部分呢也移到今天来讲，加上我原本就要讲的内容，不然我本来只是要跟大家讲说，哎、欸，我觉得最近有发生什么比较重要的事情。财报的部分，我就用文字的方式跟大家说好。结果今天早上起来呢，我就想说，哎、欸，我要马上来录音，因为我今天很早起嘛。然后录音的时候呢，我一直重复的在讲前面的片头，就发现我的声音实在是超级低沉跟沙哑，反正就很像喊卤蛋在录音。讲了好几次，我真的就是放弃。我想说，好吧，我不能这样下去，因为我喉糖也吃了，水也喝了，反正就都没有用，就先去吃早餐。吃完早餐之后再录，所以我现在觉得我的声音有好一点，然后也可以比较好的跟大家讲话。那如果大家还是觉得有一种迷迷茫茫,茫刚睡醒的声音呢，大家就不要太 care。反正我们最重要的事情呢，还是要知道 Nvidia 财报里面到底说了什么，因为它盘后我记得跌了六个 percent、七个 percent 左右，表示算是一个还蛮重的跌幅。虽然说没有像之前像 Snap 它去调低它的一个财报指引，然后下跌二十几个 percent， 顺便是带塞一头大股那种大型股。可是呢，我觉得 Nvidia 的财报它这一次也算是蛮有指标性意义的，它也会去影响到晚上美股开盘，甚至期货盘现在开。虽然说，我觉得期货盘早上开的没有到非常的烂，在平盘附近开，表示说市场可能没有到那么的悲观。但是晚上开盘之后，才是真正战场的一个开始。大家可以去看 Nvidia， 它到底在财报公布之后，在今天盘前，然后到正式开盘，它的一个股价表现会是怎么样？基本上，我觉得 Nvidia 这家公司一定是一个很好，然后很值得长期持有的公司。只是你还是要去观察它现在的估值，跟它未来的展望，甚至是它现在面临到的一些逆风，公司要怎么样去解决，有没有推出新的成长策略？它看好哪一块？它可能在这一块特别的积极去加强的，这个都是我们要在财报里面关注的一个重点。好，那我们就先来讲上一季的财报。其他上一季的营运表现呢、啊，我个人觉得是好棒棒，营收达到八点三亿美元，比去年同期还要成长了四十六个 percent。毛利率呢，自去年同期的六十五点四个 percent 上升到六十五点五个 percent， 营业利润率反而是在这一次下滑，从去年的三十八点九 percent 下滑到二十二点五个 percent。它在这一块就是费用的部分，它到底支出了哪些？这个是我们要去关注的嘛？那每股盈余零点六四美元，经调整后的每股盈余 EPS 一点三六美元，是优于市场预期的。它整体的一个营运状况其实是优于市场预期的，而且它还宣布说，它要增加它的回购计划到150亿美元。在这一季呢，通过股息跟回购已经返还给投资人21亿美元了，表示说今天我现金很多，如果我没有要用很积极的用途的话，我也愿意用不同的方式去把这些钱去还给我的投资人，去创造股东的一个权益。这个呢，就是好公司它必须要拥有的一个特质。那我们再往下看，因为 NVIDIA 当然有主要的业务跟它未来要发展的一个业务，所以它在它的财报里面呢，它会把它的业务分成几个部分。最主要的就是数据中心跟游戏的业务，这个也是市场上面最关注的，因为它占比比较大。那另外两个呢，占比比较小的是专业可视化跟车用和机器人。数据中心在这一季它的营收达到 37.5 点亿美元，年成长83三个 percent。这个数字还是非常高的、哦、因为我们刚刚看的是这一季年成长八十三个 percent。如果我们去看上一季的话，上一季数据中心的营收它年成长是七十一个 percent， 表示在这一季它的成长率又比上一季还要更高了，它的一个营收有一个蛮显著的一个增长。那也符合市场在过去这一段时间的一个展望，大家会觉得说，哎，半导体在下半年或者是在2023年的时候会有供过于求的情况，但是呢，主要的数据中心它这个需求呢是没有递减的，这个东西会支撑未来半导体市场的一个发展跟成长。那我们在之前有一集是在讲 NVIDIA 的 GTC 大会，大家可以去找第一百二十集 GTC 大会里面呢，它就有发表它的一些新的产品，跟它未来有竞争力的一些产品跟服务嘛。包括它新的处理器，它发表了 NVIDIA Hopper GPU 的一个架构，然后去提升它的性能，比之前的一个性能还要提升多少，然后未来可以应用在哪一些场景跟范围，它在这里面呢，它都说得很清楚，所以我觉得也是在这一季啊，数据中心它的业务可以保持持续增长的一个因素。那我们再往下看，就是第二个重要的业务。其实我觉得不能说第一个重要跟第二个重要，因为如果大家去观察过去 NVIDIA 的这两个业务啊，有的时候是 gaming 比较好，游戏业务比较好；有的时候就是数据中心比较好。两个之间呢，都一直有一个此消彼长，然后共同富裕的一个情况。所以呢，这两个业务对 NVIDIA 来说都很重要。在这一季呢，游戏业务的营收达到36六点二亿美元，比去年同期还要成长了31一 percent， 比上一季呢成长六个 percent。我觉得虽然游戏业务在这一季的成长没有上一季高速，但是还是维持在一个稳健增长的一个脚步上面。那 CEO 黄仁勋他也有在电话会议里面有讲，他觉得游戏业务呢目前还是成长非常大，需求非常旺盛的一个状况。因为在过去两年，有很多新的玩家去加入到这个游戏市场。他们如果今天要玩更新的游戏、规格更高的游戏，他一定是要去采用更高规格的一个硬体嘛，所以才导致像 G P U 啊、显卡、啊，包括像挖矿，挖矿那个时候 G P U 不是会缺货嘛？所以呢，那个时候显卡它其实一卡难求，然后也会去推升它在刺激市场的一个价格。这个东西呢，就是两边的市场它都在抢一样的东西。虽然说现在虚拟货币的一个热潮看似好像有降温，因为大家有发现、就是虚拟货币市场跟科技股，它的一个联动性是很大的。如果大家去把那个相关性抓出来看，就会看纳斯达克指数，或者是你今天看虚拟货币的指数，它两个拉出来，它的一个相关性其实是越来越紧密的。用这样的方式去观察，说，哎，今天如果科技股有回温，那虚拟货币是不是有一个触底啊，重新可以再反弹的一个契机？但这个是体外话啦。我觉得回到 Nvidia， 它当然也会知道说，今天虚拟货币的热潮，它可能是属于那种很大的一个波动，很大的一个循环的。如果我今天太着重在虚拟业务这一块的话，我可能会去影响到。我未来每一季营收上面的一个表现，当市场上面太关注到这个业务，或者是我今天想要把市场的预期引导到那个业务上面的时候。在牛市的时候，可能可以形成一个利多，但是如果今天是到了一个熊市，持续下跌的一个状况，对于公司的股价绝对不是一件好事。所以，这个也可以看出 CEO 黄仁勋他对于他公司的一个股价，对于公司的一个长期展望，他其实是希望公司可以稳健增长的。他可以用一些真的实质上面比较具有持续性需求的业务，去推升他整体业务的一个成长。这个也是一个很优秀的经营者，他必须具备的一个特质。你今天眼光一定要放得更远，而不是放在当下的一个热潮上面。所以在游戏业务这一块呢，除了原本的玩家他会去採用更高规格的显卡之外，新进的玩家他也有可能会被推坑，然后去採用更高规格的显卡。公司也有云端游戏服务平台 Gforce 嘛，它一直去扩增它上面可以玩的游戏，它一直可以提供更多的资源，这个也是他在未来可以去获取营收成长的一个方式之一。那除了这个游戏本身之外呢？他还有提到，在疫情之后，其实很多人的工作形态都有改变了嘛。你今天如果是内容创作者，如果今天是意见领袖、影响力领袖的话，或者是你本来是出去工作，你本来需要去坐办公室，但是你现在就改为居家办公，那这些人的需求呢，也有可能去推升，像 PC 的应用范围可以越来越大。去支撑未来 PC 的一个需求，所以短期的因素，等一下我们会讲到对公司的一个影响，他认为是不会太大的。可是他认为不会太大，不代表市场认为不会太大。这是为什么在盘后下跌那么多的原因，就是因为公司提到俄乌战争。俄乌战争呢 ，NVIDIA 在三月的时候，他也宣布说停止在俄罗斯所有的产品销售嘛。那我觉得更重要的原因是因为中国封城。中国的清零政策呢，导致了很多的美股上市公司，它只要有在中国去生产的，有在中国去做一个出货的，都受到影响了。包括像之前的 Cisco 啊，思科，或者是像 Apple，Apple 也是因为中国封城的时间，去调低了它未来的一个指引嘛。NVIDIA 在给出下一季的财报的时候呢，比分析师预期还要低。他预计下一季的营收大概在80点一亿美元左右，毛利率65五点一个 percent。这个是计入了刚刚我们讲的俄乌战争还有中国封城带来的一个影响。也就是说，这个问题如果可以解决的话，也许这对公司、对任何公司来说都是一个短期的因素。但是现在的问题就是，这个东西是含有很高度的不确定性的，没有人知道它的影响层面会多久，没有人知道到底还会多久才会结束，也导致这个不确定性反映在市场价值的一个认知上面，就会造成估值的回调。在这一次的财报后，因为现在是盘后的一个价格嘛，如果今天开盘再有一个更重的跌幅的话，有可能会让 Nvidia 的股价创下一年来的新低。那这个新低当然对公司的股价来说是一个蛮大的危机，因为通常我们会说，你创下52周新低、一年新低，是一个蛮重要的、更弱势的一个讯号。可是这个危机有没有办法让它变成一个转机？我觉得就是像我们刚刚讲的，你要去看这个市场对于公司股价的认知，它有怎么样的一个改变。如果是以一个短期的眼光去看公司的话，你一定会想说：哎，今天这个逆风不知道什么时候可以结束，这个不确定性一定会造成股价的一个波动。可是，如果以一个更长期的愿景去看待的话，我觉得 Nvidia 的股价它一定还是有很大的一个发展空间的。那当然不止我觉得嘛，我觉得整个市场其实，在 Nvidia 的估值回调这么多之后，很多的分析师到目前为止都对于 Nvidia 的股价是非常乐观的。他认为，如果现在去买 Nvidia 的话，它在未来的一年可以为它带来很丰沛。为投资人带来很充沛的一个报酬的原因，是因为之前呢，他们认为 NVIDIA 的股价下跌，并不是因为基本面的因素，而是因为当初它的估值太高了。那它现在的成长呢，就跟其他的公司一样，在疫情之后回归到正常值之后，它的一个年成长率，它没有办法去支撑这么高估值的股价。那这个东西我当然是认同的。所以，对公司一个正确的未来展望的一个估值，它应该是建立在就是、Nvidia 在游戏产业上面，它就是一个市占率非常高，然后非常有竞争优势的一家公司。再加上它在 AI 或者是云端领域的一个发展，它都是一个非常高速的一个成长趋势。包括它也建构了这个 o n i v e r s e 平台呢，给大家使用去普及以后元宇宙的一个发展嘛。Nvidia 在之前的一个 GTC 大会里面呢，它就有提到说，诶，我这个 o n i v e r s e 我可以用在什么样的产业？包括像医疗，或者是电动车，或者是智慧城市，反正只要你可以想到，可以把它虚拟化，甚至他有提出这个数位双生，也是最近很红的一个概念嘛。你今天要怎么样在虚拟世界里面去打造一个你实体世界的一个物体？或者是一个场景，然后借由这个数位双生呢，去模拟实际的情况。那这样子呢，有什么好处？就是你可以在现实世界里面去节省很多的时间跟很多的金钱成本。你可以先知道，哎，我这个模拟出来我的情境大概是怎么样，然后去做个调整。等到真的去落地到现实世界里面的时候，就会比之前，哎，我总是要先做了之后，我才知道这东西是对还是错，我才知道后续要怎么去补救，其实就有很大的一个帮助。所以说，如果它的覆盖层面真的可以那么广的话，你要怎么样去让它可以很好的去实现，很好的去做一个普及，在未来为 Nvidia 带来很不错的营收成长跟获利成长，那这个就是需要时间去等待的。这个一定不可能是一天两天就可以完成，甚至是一季就可以完成的。所以提醒大家，就是大家在买入某一家公司，你觉得很棒、很好、很有未来发展前景的公司时，你一定要知道你自己买入的目标。如果你是看好公司的长期展望的话，那你一定是有一笔资金，然后你在公司下跌的时候，逐步的去做一个分批布局。但是也不代表就是说你在往下摊平的过程当中，你不会亏钱，一定还是有一段时间是一个阵痛期。当市场整个行情不好的时候，或者是当公司正在面临逆风的时候，它都会有一段下跌的时期，然后打底，然后再重新向上。可是如果你把时间真的拉得很长来看，譬如说我拉一个十年，大家知道过去十年 n v i D i a 的一个股价走势。尤其是在这几年的一个加速发展之后，它真的是一个非常强势的股票。那在强势生长的过程当中，股票不可能一下马上就冲到天上去嘛？它一定会在中间的过程当中有遇到很多的整理的情况，有遇到很多逆风的情况，有遇到困难需要去解决。那这个解决的时间点呢？如果公司的管理层他够有智慧，够懂得怎么样去做有效的资本配置的话。对于股东来说，一定可以带来长期令人满意的一个结果。只是你需要时间，你需要耐心，然后去做一个很好、充分的一个准备，去 follow 每一季公司给的财报出来，管理层讲了什么，他现在正在做什么事情。我觉得，哎、欸，还可以讲到一个，就是他在汽车跟机器人啊，因为 Nvidia 在上一季的财报里面，他就有讲说，他觉得车用会是未来公司营运的一个主轴嘛，所以大家会很关注车用这一块的发展。可是因为车用，大家知道现在就是处于一个车市的一个蛮荒时期。在供应链短缺的一个情况之下呢，也造成 Nvidia 在这一块，它其实连续几季都有一个衰退的一个情况。但是呢，这个东西大家又要去想嘛，到底是短期的影响还是长期的影响？如果这个东西真的有愿景，因为它的一个汽车跟机器人，它是在自动驾驶上面。或者是运用在自动仓储啊、自动物流这个，这个在未来它的长时间是有没有办法有一个很广大的市场去发展的？如果有的话，那这个可能就是一个短期的逆风，那又再回推到我们刚刚的估值，或者是我们刚刚的一个对公司长期愿景、你的一个设定目标的一个流程上面，或许这个东西大家也可以稍微期待一下。好，我们接下来就来讲呢。昨天还有另外一件很重要的事情，就是联准会的会议纪要嘛。在这一次的会议纪要里面呢，我个人会觉得，我觉得联准会没有再提出什么让人家很意外的事情了。大家真的觉得联准会还会再抛出什么意外吗？我觉得是不太可能。第一个是基本上现在大家已经预期全年就是升大概十一码左右嘛。那这个东西呢，我觉得已经变成一个集体的共识，也是联准会它跟市场沟通之后，他会告诉你，诶，我的天花板可能就在那边。而且我觉得经济也没有好到。火热到可以让联总会再持续地去升高市场未来升息的一个预期，所以很多人会讲说，哎、欸，昨天联总会他没有再释放出更鹰的一个讯号啊，甚至到年底的时候可能就会去慢慢地去缓解掉现在持续升息的一个状况。我觉得这个都还在一个合理的范围，而且我觉得联总会他现在其实也是边走边看。就像各个公司他们在财报会议里面，他们都有讲俄乌战争、中国封城这个东西都是一个不确定性的因素。既然这个东西是不确定性的，那联总会他也不会去预测到说未来会发生什么事情。如果真的越来越严重，真的推升通膨持续的垫高，那才有持续去升息的必要嘛？可是，如果今天通膨还维持在高档，可是已经去挤压到当前的一个消费，甚至是现在在利息升高的过程当中，已经去挤压到原本消费跟投资的意愿的话，我觉得它要持续再去升级的几率真的是不高。我觉得这边有一个新闻可以跟大家做一个分享，大家记不记得在这个礼拜一还是礼拜二的时候啊，美股有一个比较像样的一个反弹，就是那天市场整个是处于在一个很欢愉的一个气氛当中，其中呢表现最好的，我记得是金融股，也就是那天。像摩根大通啊，或者是像呃各个银行、投行，它的股价都有一个很明显的上涨，上涨三四个 percent 以上的涨幅。那那天呢，就是因为摩根大通它举办了一个投资者日嘛。市场其实都会很关心，像这种金融机构，它去发布它的一个投资者日，它在告诉我们说它的一个营运状况的时候，其实是很好去预测未来景气的一个走向的。因为银行它站在第一线，如果今天我们想要买东西，我们想要消费，我们想要超出我们自己本身的一个能力去做一个信用的一个贷款、信用消费的时候，我们一定是去跟银行借款。那银行在这样的过程当中呢，它就可以知道，哎，现在这个消费意愿到底是持续的升高还是持续的下滑。啊。<laughs> 那虽然呢，摩根大通的 CEO Jamie Dimon， a 他其实在之前啊，跟很多的一些投资大佬，他们都有传递说经济有可能会衰退。我记得高盛的 CEO 他也有讲嘛，就是经济衰退的几率好像变高了。他们自己在内部做调查的时候呢，我记得预估未来经济衰退的几率大概已经有到四十个 percent。当然这个指标不是很准啦、啊，就是不是每一次他们预估经济衰退的数字变高，都会相继的带来经济衰退，它有可能中间是有一个时间落差的。所以这个只是告诉我们说，哎，在这样子的一个环境之下，如果未来再继续恶化，真的有可能会到经济衰退的一个阶段。可是呢，大家不要去觉得说，我今天到了经济衰退的阶段，我再去把手上的股票卖掉，我再去做准备就好了。如果大家去把数据抓出来看。通常股票都会走在经济之前，也就是当你真的确认经济衰退的时候，股票其实已经跌烂了。当你真的确认经济衰退到底已经开始反弹的时候，股市早就已经涨上去了。我们用2020年来看嘛，那个时候他们说经济衰退结束的时间点是在那边？经济衰退结束的时间点是在五月，可是这个是后来我们才被告知的一个数据。但是在当时2020年它的一个最低点是在那边？就是在三月二十四号左右嘛。所以在那个低点之后呢，股市就开始向上反弹，它预先已经去反映了经济未来可以持续去复苏的一个状况。在九月呢，美股就已经创下新高。那现在我们反过来，我们不要去看复苏，我们去看衰退。我们同样也是今天有很多的指标可以帮助我们去判断说，说现在经济到底是过热还是趋缓还是衰退。可是等到我们真的确认衰退的时候，股市可能就像我们现在一样，就是。它已经跌跌跌跌了一段时间了，然后等到真的已经确认衰退的时候，它可能真的已经是在底部要反转，那你那个时候再去卖股票，其实已经来不及了。好，那我们回到摩根大通，它的一个投资者日，它里面讲了什么？他就有说，他觉得他现在的客户呢，都还是有融资的需求，在这一部分呢，他们没有看到很显著的一个趋缓。在还款，因为你融资，你一定要去贷款，你是不是定期要去还款？这个利息支出是你没有办法去避免的，你也不可能说，哎，今天因为景气不好，然后我今天就不用去还钱了，我还是每个月固定的利息支出。这个也是我们为什么在贷款，你今天要买房买车这种比较大笔的资金之前。你要先去衡量你本身的财务能力，你的现金流。如果今天你没有现金资产的话，你的现金资产不足以去 cover 掉你的利息支出、你的债务。那另外一个衡量标准就是你每一个月赚进来的钱，也就是你每一个月稳定进来的现金流，它在扣掉这些你的基本支出，在扣掉你的债务支出之后，你还有没有办法正常的去过生活？大家就把自己想象成一家公司，其实你就会很好懂。那在一般的企业财报里面也是一样，今天如果这家企业它的债务非常多的话，那今天它本身的现金资产去。相比于它的债务，它的一个比重是多少？好，这个就是我们可以去观察公司它的流动性。通常，你今天流动资产去对上你流动负债，也就是你在十二个月之内你必须要去偿还的债务。这个流动性它维持的好不好？那如果有一些比较长债啊，它可能没有一个短时间需要去支付的一个状况。可是你还是可以去观察几个指标，譬如说像利息保障倍数啊，你今天你赚进来的钱有没有办法去 cover 掉你的利息支出？或者是你今天有没有额外的一些资产，或者是你有没有额外的一些融资管道，可以去帮助你去缓和你债务的一个压力？那现在摩根大通他们会觉得说，现在还没有到那种违约非常高，然后违约开始往上攀升的一个情况。可是这个是以那种比较高资产、比较有钱的人。他们的一个状况来看，如果你今天去看在摩根大通他们这些公司里面，他收入比重比较小的低收入户，也就是他们的所得、他们的一个薪资、他们的财富比较低的一些客户上面，他们就有发现到这些客户受到通货膨胀的影响，开始在汽车贷款、个人信贷的一个还款上面有拖欠的一个现象了。这个其实也蛮符合常理的，因为如果当今天经济开始有一些趋缓啊、下滑的现象的时候，有钱人一定不是第一个受害的人，一定是那种比较没有钱的、比较低收入阶层的人，他一定会开始感受到我所得没有变化，可是我的支出持续在增加。那当我支出持续在增加的时候，就有可能在账款的一个拖欠上面，它的时间会延长。我本来三十天可以还款，我可能现在变六十天，我六十天可能又变得更多。那如果大家去看，我记得 u p s t a r 因为它在上一届财报之后也是整个暴雷嘛，因为 u p s t a r 它就是做 AI 贷款一个媒合的公司嘛，所以它对于这种景气的影响一定是更大的。它就有发现呢，它在这个贷款的成交率上面其实是有下滑的一个现象。你今天利率上升，大家会觉得说，哎，你利率上升，对于这些金融机构来讲应该是很。很好的事情，可是当利率上升到一个程度的时候，有没有可能会去压抑本来想要借钱的人他的一个借款意愿？他就想说：“哎，我今天不要借款，我先暂缓我的消费，我先保守去支出。”那这样子对于这些金融股来讲，它也不一定是好事。那更坏的情况就是拖欠率上升，然后慢慢的开始引起一个雪球效应，开始有越来越多的人他没有办法去支付他的债务利息，那到最后从拖欠然后演变成违约，那有可能就会变成一个连锁的效应。这个东西就是大家可以去观察的。那同样的，利息上升，影影响到客户的一个消费意愿之外，我们也可以去看一些房市的指标嘛。如果大家最近有去关注美国房市的消息的话，房价指数它确实是还在持续创新高，没错。但是呢，三十年的一个房贷利率已经高到五个 percent 以上了，这个已经创下了非常多年以来的新高。那在前一个月，我记得在一两个月前，我们在专栏直播的时候，我就有讲到，今天我们要去看跟房地产相关的一些类股，它的一个表现的话，你一定要去关注房市。那房市呢，其实跟利率跟供需都有很大的一个关系。那利率上升的时候，现在还没有买。买房子的人，他可能未来他就会先观望，他不会这么快的去下手，尤其是在房价这么高的情况之下，我如果利息的支出就很重的话，那这样子对我来说是没有好处的吗？那很多人都会觉得说，哎，我今天地区上升，我的房价可能就会下跌。所以我宁愿再观望一下，看现在的一个状况是怎么样，再做决定。那如果大家去看数据的话，譬如说像美国的新屋开工啊、成屋销售啊这些数字，其实在最近一两个月呢，也都有趋缓的一个现象。也就是说，在供需还没有达到一个平衡，然后房价一直创高，可是市场的成交量呢，其实一直没有办法再继续提升的。那像房子啊、车子啊，这个都是比较大笔的支出嘛。那今天他们的一个销售，或者是他今天就是因为供应链的问题啊，或者是供需的问题啊，他没有办法去提升的话，对于经济来说，一定也是多多少少会有一些影响的。所以大家可以用很多的指标去衡量说目前的一个经济状况，不是说哦，我现在马上就要衰退了。因为从成长到衰退本来就不是一瞬间的事，而是慢慢的、慢慢的潜在的去形成。而且当市场开始有衰退的预期，当市场开始去反应的是。后，我们之前有讲过，联准会它有可能它是不会坐视不管的。之前有几次啊，确实是让市场非常悲观的时候，甚至是才刚开始悲观的时候，联准会就已经动北掉啊，他就开始说：“哎，我可能未来就是要降息啊，我可能不再继续升息啊，或怎么样。”所以我觉得大家对于任何的事情啊，大家不用太武断的觉得说这件事情它的前因后果一定就是这样。因为在现代的投资市场，真的有太多地方是一直看着见手，手可以伸进去，然后在那边做一些小动作，然后让你可以知道，就是说，哎，我做这小动作，我之后是想要干嘛，然后再去做出相应的一个反应。所以可以确定的是什么？可以确定的是，如果你今天把时间轴拉长的话，我觉得长期的经济移动是向上成长的。在现在这个估值回调的阶段啊，去找到真的稳健成长的公司，它的可预测性是比较高的。然后它可能有现金流进账，甚至它可以把现金流去返还给它的股东的公司，是在这种动荡时刻，我觉得第一首选，也就是你比较适合去选择的公司。那种波动性比较高，或者是它现在没有现金流，甚至没有获利的公司，你可以在。现在你就把它列到你的观察清单，你可以先观望，等到之后呢，真的趋势比较明确的时候，你再去进场。这个是我提供给大家一点小建议。那今天呢，就跟大家分享到这边。如果大家有兴趣的话呢，可以再去参考我的 Perspective 专栏。现在呢，只要输入优惠码 JENNY 2022， 就可以有首月九折的优惠。我会把链接放在资讯栏。最近的文章呢，除了我在五月的时候有一个读者的专属直播，跟大家分享我最近的操作之外，像虾皮的母公司 C 或者是 Zoom 这两家成长股呢，它目前的一个状况，我有跟大家做分享。还有一个呢，就是跟大家讨论目前的股债配置。只要是想要做资产配置的投资人呢，都会很想要知道，到底股债配置这个东西，它是不是已经是一个过时的名词？尤其是今年以来股债同跌嘛，那股债同跌的情况之下，感觉我好像去做资产配置，对我来说没有特别的好处。但是我在这个部分上面呢，我会有一些不同的看法。然后我对于股债目前的一个配置，或者是你应该要怎么样去做评估跟选择，我在这一篇文章里面呢，会跟大家做一个比较详细的分享。如果大家也对股债配置有兴趣的话，可以到专栏去看这一篇文章。那我们今天就先分享这边喽，拜拜。